0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У нас сегодня очень важное время, время, когда мы говорим о Слове Божьем. У нас третья часть. Я, к сожалению, на утреннем богослужении так думал завершить эту тему, но не уложился во времени. Вот, поэтому дорогие мои по всей видимости придется еще продолжить Тема такая непростая она называется манекен манекен. Я даже вот как-то мне спрашивали перед служением, вы сегодня о покемонах будете опять? Я говорю, нет, о манекенах буду опять. И вот первая проповедь, она была о простом манекене. Многие из нас вот иногда превращаются в них. Вот в прошлое воскресенье было о говорящем манекене или манекене отступники, потому что мы говорили о неком Валаке царе Мавицком и о величайшем прорицателе того времени и, наверное, пророки, так можно сказать, но которые стала реально отступником. Их имена царя звали Валак, а вот этого пророка, прорицателя звали Валаам. Имя царя переводится, вы помните, как на русский язык, оно переводится как, кто помнит, как оно переводится, кто-нибудь помнит вообще? Опустошающий или пустой или праздный, потому что праздный всегда пустой. Ну, собственно говоря, перевод имени. И Валаам, производный от имени Валак, «Господин народа» или «Губитель», или «Опустошитель народа». И, собственно говоря, когда царь Валак позвал Валаама, то он примерно сказал так, «позовите мне опустошителя, губителя еврейского народа». Вот примерно так это звучало, да. И мы понимаем, что есть... он был манекен, помните, там была говорящая ослица, и он настолько обезумел, что стал говорить с этой ослицей, и мы прекрасно понимаем, что он был такой говорящий манекен, но манекен-отступник». Мы сегодня не будем говорить об отступниках, потому что мы говорили в прошлый раз, мы говорили о Николаитах, кто запомнил эту проповедь о Николаитах. И это очень важная проповедь, есть два значения этого слова, от имени Николая Антиохийца от имени Самого имени Николаид или Николая, оно переводится на русский язык двумя значениями, да, победитель народа. Итак, смотрите, друзья мои, мы говорили об отступлении от истины, мы говорили, что Николаиды, они пошли на компромисс с этим миром, и они в этом компромиссе жили. И Христос сказал, когда говорил Иоанну на острове Патмос в книге Откровений в Апокалипсис, он сказал, «Я ненавижу не самих Николаитов. Христос любит любого грешника. Он ненавидел дела Николаитов, которые делами своими показали, что они вероотступники. Вот это очень важный момент. Итак, компромисс с миром, на который мы иногда идем, как современные христиане, означает дела Николаитов. Вы знаете, я понимаю, что есть разные подходы к изучению истины, и мы сегодня как бы касаемся негативных сторон, когда человек отступает от истины, но вы знаете, вот в двух странах, в России и, например, в Северной Америке, есть разные подходы, как изучать поддельные деньги и настоящие деньги. Если на том континенте людям, которые учатся в финансовых э, учебных заведениях и потом работают, им никогда не показывают поддельные деньги, то знаете для чего? Чтобы как только им в руки попадает подделка, а им дают только трогать, ощущать вот только настоящие деньги. И, как, и они привыкают к этому. Как только к ним приходит подделка, они мгновенно определяют, что это подделка. У нас в России в системе банковской, в системе касс и так далее, наоборот, у нас везде висит, вот как определить поддельные деньги. Да. И у нас э, люди вот, больше изучают подделки. Но мы сегодня, я вот специально эту проповедь, которая была и прошлого воскресенье, и сегодня... Я не говорю о подделках истины, я говорю о абсолютной ереси, то есть об отступлении, то есть это не подделка. Подделка – это когда очень похоже, да, и очень сложно спутать. Но это настоящая ересь, это не просто отступление, но это такое махровое отступление, ересь, когда пытаются под видом как бы истины показать неистину, да. И я думаю, что эта проповедь будет очень важна, чтобы нам, Знать эти вещи, не поступать, как поступали эти люди, а поступать поистине. Ну что поступать поистине, дорогие мои? Мы должны знать истину. Помните, мы говорили о том, что прошлый год, этот год, у нас год чтения Священного Писания. Не так давно я заезжал, ну так, почти случайно в одну семью, и там супруга, я об этом говорил на утреннее богослужение, супруга, узнав, что пастор приедет, вот она поставила на стол тортик, Зажгла там одну свечку на этом тортике, хотя, так сказать, в возрасте одного годика у них детей не было. Я немножко удивился, но думаю, ладно, пришел, вот, и тем более это как-то мимоходом было. И я спросил там муж, она, я спросил, а что за праздник? Интересно, да? Что за праздник? Она говорит, да праздник очень простой. Сегодня ровно год, как мой муж говорит мне, завтра начну читать Библию каждый день и молиться. Вот, сегодня ровно год, как он так говорит, но за этот год он ни разу не открыл. Поэтому мы сегодня празднуем год желаний моего мужа. его вот тортик и свечка ровно годик. Вот. То есть, эм, но она, видимо, хотела, чтобы я с ним поговорил, пообщался, как-то вдохновил его читать. Поэтому она сделала такую провокацию, показав, что вот... Э, я говорю, а вы-то сами читаете, ну, иногда, там, раз в недельку. Ну, ладно, это уже хорошо, хотя бы раз в недельку. Но я верю, что все мы читаем каждый день, мы молимся каждый день. И как вообще быть без духовной пищи? Вот. Невозможно. Вы знаете, знаете, на протяжении многих лет мы с вами э, всегда говорили, вдохновляя себя, мотивируя себя, мы хотим изменить мир. Помните, когда мы уверовали, мы говорим, что вот дьявол под нашими ногами, мы его топчем, мы меняем мир. Мы это говорили много, долго. Потом прошло некоторое время, ну, менять-то мир пытаются многие, а вот теперь они же, к сожалению, эти многие, пытаются не дать миру изменить себя. Знаете, мы раньше сражались в духовных битвах, а теперь мы говорим, я в оборонительной позиции, на меня давит все беззаконие, вся вот эта суета этого мира, весь грех этого мира, он хочет изменить меня. Я уже забыл о том, кто я, что я должен изменить этот мир божественной любовью. Божественной силы Святого Духа невозможно менять мир никакой иной властью и силой, кроме Божьей силы, кроме любви Божьей, кроме Духа Святого. Еще раз напомню, прежде чем уже сейчас перехожу прям совсем к теме про вот этих э, манекенов-покемонов. Главные слова улима Бута, главной опасностью 20 и 21 века станет религия, я напоминаю эти слова, да? лишенная Святого Духа, христианство без Христа, прощение без покаяния, покаяние без прощения, спасение без обновления, политика без Бога и небеса без ада. Помните, да? Итак, смотрите, мы каемся, но не меняемся. Мы спасаемся как бы, но обновлений у нас не происходит. Мы говорим о религии, о церкви, в которой иногда далеко видно Христа. Он там где-то на горизонте, его надо еще рассмотреть. То есть мы пытаемся без Христа сделать христианство и веру нашу, лишенную силы Святого Духа. Ну вот так сказал этот благословенный муж Божий в самом конце 19-го, начала 20 века. Теперь давайте посмотрим Слово Божье, Священное Писание. Апостол Павел во втором послании к Тимофею в 3 главе 15-16 стихи. Я полагаю, они сейчас высветится с помощью наших прекрасных операторов. И я сейчас сразу же приветствую всех, кто присоединился к нам в режиме онлайн в интернете и на христианском телевидении. Мы радуемся, что наше богослужения воскресные могут смотреть очень большое количество людей, не находясь прямо в здании церкви. Вот что написано. В этом слове Божьем. Там сказано о том, что Павел напоминает Тимофею, что ты знаешь священное Писание прямо с детства, которые могут умудрить тебя во спасении веры во Христа Иисуса. Оказывается, а смотрите, у священного Писания есть одна особенность, она может сделать тебя мудрым. Поднимите руку, кто хочет быть глупым? Никто. Слава Богу. Кто хочет быть мудрым? Все мудрость, нисходящая свыше от Отца светов, чиста, смирна, помните, да, полна милосердия, да, любви и так далее. Вот что в следующем 16 стихе написано. Все Писание, вот давайте с вами запомним, все Писание, ни части, ни куски, все Писание, вот, вот вся полнота Библии, Ветхий Завет, Новый Завет, оно Бога то есть оно вдохновлено Богом и полезно, Скажет слово «полезно». Знаете, сейчас пишут продукты, полезно тебе скушать этот продукт, полезно тебе. А вот здесь написано прям «полезно». Для чего? Для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Оказывается, слово Божие, которое Бога, вдохновенно, Писание Божие, оно настолько полезно для научения, оно научает для обличения Кому хочется быть наученным правде, Божьей истине? Всем хочется. Кому хочется, чтобы тебя Писание, Слово Божье обличало? Не братья и сестры, которые любители пообличать, а именно Слово Божие. Ты, для чего нужно читать Писание? Ты читаешь, и Слово Божье с нежностью Бога, с любовью Бога тебя обличает. Но с такой любовью, что, что ты исправляешься, и ты, получив наставление в праведности, становишься праведником. Слава нашему Господу. Друзья мои, это удивительно, да? Итак, давайте запомним все Писание Бога вдухновенно. И оно не просто Бога вдухновенно, но оно очень важно. Для того, чтобы жить по правде Божьей. Да? Вообще у нас в России всегда вот любит слово «правда», «по справедливости». Да? Вот такое любимое слово. Но, правда, мало кто знает, что такое справедливость. И мало кто знает, что такое правда. Да? Но давайте чуть-чуть разберемся в этой теме. Да? Смотрите, иногда мы не хотим кого-то, ну, знаете, вот Слово Божье, оно может обличить и исправить, и наставить, и дать человеку понимание праведности. Вот когда начинаем делать мы, почему мы многие уже давно не ввязываемся в духовные битвы? Знаете, почему? Ну, я уже сказал, потому что мы пытались изменить мир, но мир как-то пытался изменить нас, и мы тут чувствуем, тут немножко проигрываем, да? И вот у нас есть такое любимое место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, там так сильно написан, мне так нравится это место Священного Писания, вот, там говорится, а, ну, наверное, о том, должны ли мы обличать, должны ли мы каким-то образом, ну, скажем, говорить о правде Божьей. И вот многие, кто не хотят этого делать, не хотят, мы все хотим, да, мы все хотим принять писание, но многие не хотят. Вот в седьмой главе Евангелия от Матфея, в шестом стихе написано, да, не давайте святыни псам я не хочу никого обличать, я не хочу обличать мир о грехе, потому что это Дух Святой делает, написано, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде». Помните, да, что не веруют в Иисуса, что мир уже осужден. И я не хочу, и у меня есть место Писания, которым я аргументирую, почему не хочу. Я не хочу вот эту святыню, Слово Божие, бросать псам на попрание. И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, говорит Писание. «О, я не хочу метать бисер перед свиньями» в русской транскрипции, естественно, да? Послушайте, и я себе, я говорю, я не хочу хочу с этим связываться. Я не хочу пачкаться от этих людей. Я не хочу. Почему? Потому что у меня же есть откровение. Они поп будут попирать меня ногами своими, но не тебя, во-первых, а истину Божью. И тут вообще ни при чем. И обратившись, вот это уже тебя. И обратившись, могут вас растерзать. Так говорит Священное Писание. Так смотрите, очень интересно. Если у нас нет силы Духа Святого, если наше христианство без Христа, то лучше не начинай. Лучше не начинай открывать свои уста и говорить правду, потому что вот когда ты, начина... когда ты путаешь, кому ты можешь говорить, с кем ты можешь говорить, кому ты можешь проповедовать Евангелие, о ком ты должен молча, молча проповедовать, кому ты должен вслух проповедовать. И когда у тебя нет этого внутреннего откровения, то может закончиться этим. С другой стороны... Не метать бисер перед свиньями и не, скажем, давать святыни псам. Ну, вы знаете, если я буду тут говорить, вы знаете, я не хочу идти к псам. Я не хочу идти к свиньям. Вы спросите меня, а это кто? Это не тема сегодняшней проповеди. Я просто напоминаю, что некоторые из нас имеют такую отговорку. Но это не имеет отношения к проповеди Евангелия. Это имеет отношение к совершенно другому. И вот по следующих проповедях я буду это истолковывать. Итак, помните, мы с вами говорили с прошлого воскресенья о том, такое однословечко, я просил, чтобы мы определили, как переводится «валаам», «валак» и еще одно слово. Кто помнит еще одно слово, которое просил, чтобы перевести на русский язык? Кто-то вообще запоминает иногда, что мы говорим. Как? «Поруганый». Спасибо. «Поруганый». Спасибо, дорогоценная сестра. Поруганный. Кто знает слово поруганный? Поруганный. Написано. Э -э Бог поругаем не бывает. Да? Вот. А помните, почему это говорит слово поруганное? Потому что Николай Антиохийц даже написал о том, что нужно поругать свою плоть, чтобы она была поруганная. И вот с этого многие вероотступники сделали заключение, что плоть не спасается, и пусть она будет у тебя в постоянном поругании, то есть в грехе. Это вообще не имеет никакого отношения к греху. Это имеет отношение к святости. Плоть на самом деле не спасается. Кровь и плоть царство Божье не наследуют. Но послушайте, написано, «Представьте Богу тела ваши, души ваши, представьте Богу для чего». Для какого служения? Для разумного служения вашего, чтобы это было все посвящено Господу. Наша плоть служит Богу. Что такое поругание плоти? Да, мы понимаем, дух спасается, душа спасается, плоть не спасается, но когда будет воскресение мертвых, поверьте, вот это тело тоже воскреснет, и поэтому оно не должно быть в беззаконии, оно не должно быть. Поругание — это бесчестие, поругание — это оскорбление. Да, мы с одной его оскорбляют, Бога оскорбляют. 65 глава Исаии, там, по-моему, 6-й там написано, что многие из народа Божия, они оскорбляли и поносили Господа прямо ему в лицо. Но он не принимал эти оскорбления. Я хочу понимать, слушайте, мы должны понимать, незаслуженное проклятие никогда не сбывается. И когда мы читаем и неправильно трактуем эти места Священного Писания, сегодня буду говорить о гностицизме, о гностиках. Это ересь в ранней христианской церкви, которая вышла из Никонии. Из Николая, из николаитов. Вот это вот ересь, она вышла. Это высшая категория ереси. Вы скажете, при чем здесь 21 век? Ну какая сейчас? Где эти николаиты? Да и полно их. Да полно этих николаитов. Которые идут на компромисс с миром. Потому что, враж... потому что дружба с миром есть вражда против Бога. Увы, к сожалению, Николаиты сегодня есть. Они говорят, а что такого? Я живу в этом мире, я живу в этом социуме. Я живу среди этих людей, они грешники, я немножко грешник. Нет, ты праведник. Ты сияешь, как свет в этом мире. Итак, друзья мои, давайте мы вот это вот место священного никогда не будем к себе применять. по поводу вот мы Многие не благовествуют Евангелие, чтобы не бросать святыню перед псами и перед свиньями. Кто тебе сказал, что эти люди свиньи? Знаете, кто, такой, кто такие псы и свиньи? В данном случае, в контексте Христа. Это люди, которые имеют извращенный разум, отступники от христианской веры, Они а не мир. Никогда не нужно путать это. Никогда не нужно путать это. Что когда мы начинаем путать, наше благовестие заканчивается для людей этого мира. А оно должно только начинаться. Итак, давайте посмотрим, кто слышал такое учение? манекен -ев... еретик, манекен еретик. Никто не слышал. Итак, давайте подумаем о том, что есть некоторые люди, которые себя называют, называли и продолжают называть гностиками. Знаете, что слово «гносис» по переводе на русский язык с тех прекрасных библейских языков переводится знание, не более того, знание. Ну, мы же хотим быть знающими, да? Я же не против знаний, кто же против знаний-то сегодня, мы все за знания. Но почему эти люди называли себя гностиками? Потому что, я скажу сразу, забегая вперед, они считали, что они проникли в такое знание, в такую глубину знания, в которой даже не проникли апостолы. И даже немножко не дотягивал сам Христос. Они проникли в такую глубину откровения, которая была по причине чего-то скрыта от даже апостолов и учеников апостолов. Они сказали, что они проникли в глубину этого знания. И вот это знание сделало их еретиками. Я объясню, почему. Давайте посмотрим. Ну, кто знал до сегодняшнего дня слово «гностик»? Гностицизм. Несколько рук подняли, слава богу, те, кто учились в семинариях, слава богу, и вообще читали что-либо об истории церкви. Итак, я хочу буквально конспективно пройтись по этим вещам. Они очень важны. писать вы сегодня будете намного знать лучше, чем вы знали до сегодняшнего дня. А гностика, все гностики, да? Итак, люди, которые говорят, мы знающие. Итак, смотрите, гностики заявляли. Значит, вот смотрите, есть лестница Иакова. Поднимите руку, кто любит подниматься по лестнице Якова. Она стоит между землей и небом. И мы поднимаемся каждый раз по ступенькам веры, по ступенькам веры, следующая ступенька, следующая. И мы поднимаемся на высоту неба, чтобы видеть то, что написано порока Исаия. Там написано, что подними свои глаза к небесам и с небес посмотри на землю. Когда мы смотрим с небес на землю, мы видим истинную картину. Когда мы смотрим по земле, мы не можем видеть далеко, а вот с небес нам видно всякое картина. Слушайте, друзья мои, это очень важно. Почему мы в духе поднимаемся на небеса, и мы видим картину нашей жизни? Потому что Бог через дары святого духа откровения, видения, сновидения открывает нам глубины истины. Иисус Христос не нуждался, чтобы кто-либо ему рассказал о человеке. Он знал буквально все. Вы знаете, есть сегодня в люди Духом Святым, которым не нужно рассказывать, что у тебя за проблема, какие там у тебя идут, какие-то там, не знаю, духовные битвы в тебе. Бог открывает этому человеку. Это особо благословенные люди. Помните, я как-то сказал о том, что мы откроем очень скоро хорошую школу. Это будет называться «Школа пророков». Мы сейчас об этом обсуждаем на Совете Церкви. Мы хотим это сделать, мы хотим это открыть, чтобы люди учились этим вещам. Я не знаю, кто будут эти студенты, но я знаю, это люди будут из нашей церкви. Итак, гностики заявляли, первое, вот, а есть, вот есть лестница Иакова на небеса, есть, а есть лестница в ад в преисподнюю. Вот то, что гностики, сейчас я буду говорить их одно заявление, второе заявление, я прям буду читать из их вероучения, одно, второе, третье, четвертое, и вот эта лестница ввела их в ад, и они спускались в ад, думая, что они получают особые благословение и откровения. Итак, первое, что они, с чего они начали? Они, они заявили, что ветхозаветные писания находятся ниже по степени духовности и откровения, чем Новый Завет. Вот с этого начинается любой гнистетизм. Послушайте, мы с вами не отрицаем Ветхий Завет, мы не отрицаем Библию. Мы с вами считаем, что Библия это нравственно-духовный закон. Нам не нужно приносить жертвы, нам не нужно делать эти обряды, обычаи, традиции, потому что пришел Христос и принес себя единственную жертву на крест, и этим самым удовлетворил Бога. Послушайте, и нам не нужно исполнять некие обычные традиции, но нравственный закон, духовный закон Священного Писания никто не отменял. Более того, Иисус сказал: Я пришел исполнить закон, и Он исполнил закон. Более того, он сказал, когда я вижу Отца, моего творящего, я творю. То есть Он исполнил закон во всей полноте. Смотрите, эти люди говорят так. Если вы смотрите, если вы читаете проповеди Христа, в них 99%, когда Он говорит о Писаниях, о писаниях, потому что есть книги потерянные, вы знаете, да? Когда Он говорит о Писаниях, то там четко ссылка на Ветхий Завет. Очень четкая ссылка. Когда Павел или Петр писали свои послания, они тоже делали ссылки на Писание. Когда Павел писал Тимофею во втором послании, что все Писание Бога духовновенно, потому что к этому моменту были написаны только письма апостолов, но не было сформировано Единое Евангелие. И все, что он писал, он имел в виду книги Ветхого Завета. Услышьте меня, пожалуйста. Пренебрежение словом или духом этого слова Ветхого Завета ведет нас к следующему, как привело э, гностиков к следующему отступлению. Следующее они заявление сделали. Они заявили, что Бог, сначала Писание, потом говорит, Бог, явивший себя в Новом Завете, совершенно отличается от Бога Ветхого Завета, причем новозаветнее, Бог по рангу выше. Вот. То есть, когда мы говорим «Писание», оно архаично. Потом мы говорим, и Бог, который был там, это другой Бог. И наш Бог. И знаете, Иисус сказал, что я пришел исполнить не свою волю, но волю пославшего меня Отца. Он не сказал, я творю то, что я хочу. Он говорит, я творю то, что Он мне говорит. То есть, другими словами, когда гностики, а многие говорят, да, наверное, Новый Завет, это же полная любовь, это никакого суда, это вообще ничего нет. Люди, не читая Священного Писания, думают, что Новый Завет такая прилизанная, вот такая вот странно прилизанная благодать, которая будет спасать даже сатану. Есть такие богословские споры, спасется ли сатана? Успеет ли он покаяться? Ну, люди не читают Откровение, что дьявол и все его воинство будет брошено в озеро, горящее огнем и серую. Но ну, не читают, не дочитывают, не доходят. Надо ставить, наверное, тортики и дарить, что не дочитали до конца. Не хотели, но не читали, да? И вот смотрите, это очень страшное заявление. Дальше они идут, дальше. Далее гностики пропагандируют идею о том, ну, раз Ветхий Завет это <сих>, написано одним Богом, Новозавет другим Богом, и сам Бог один такой, а потом такой, да, вот это разные боги. Они потом дальше говорят, они пропагандируют, что Новозаветним христианам не следует воспринимать всерьез гнев Ветхозаветнего Бога. Потому что идея гнева Божьего в Ветхом Завете вымышлена, основана на другой истине, от которой нужно отказаться и только служить любящему Богу. Смотрите, как легко, да? Первая ступенечка ват, вторая ступенечка в ад, потом третья ступенечка в ад, Когда мы разделяем сущность Отца, Сына и Духа Святого. Потому что Он Сын, а есть Отец. Допустим, в Писании написано, если ты не чтишь отца, ты не чтишь сына. Если ты не почел сына, ты не чтишь отца. Так говорит Священное Писание. Знаете, как очень легко. Вот, и говорит, гнева нет, хотя в Откровении написано, гнев есть. 24 глава Евангелия от Матфея написано, что будет в последний день, какая, какая, что изольется гнев Божий на всех выступающих. Знаете, и люди начинают, они говорят, это все изжило, это все устарело, сейчас Бог другой, все творю все новое. Верно, но Бог творит все новое только на основании Слова Божьего. Он не творит ничего нового на каком-то ином основании. Христос сказал, я творю все новое, но только на этом основании, которое есть Писание. Слушайте, друзья мои, это очень важно. Дальше. Представление гностиков, плоть, а в действительности, я читаю из их учения, вся физическая материя по природе своей греховна и увядает. Ценность представляет лишь дух, а следовательно, неважно, грешит человек плотью или нет. Смотрите, сначала, говорит, Писание, оно нам не нужно, Нравственный кодекс, Ветхого Завета. Потом говорит Бог, Бог тоже другой. Потом говорит гнев, какой гнев, ну что вы, какой гнев, Бог любящий. Он всех нас очень любит, он будет нас только, он как головню из огня будет только спасать и все, вот такой своей любовью. Слушайте, Божий гнев изольется. Я хочу, чтобы, я, я верю в Священное Писание, я верю в Новый Завет, я верю в Новый Завет, и я верю точно так же в Ветхий Завет, в там, где написано о духовных вещах. Слушайте, и дальше они говорят так. Да, 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 человек может грешить плотью. Это вообще плоть не спасается, не влечет никаких последствий, ни, 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 ничего не будет. И отпал необходимость, продолжительности. И дальше они идут. Если плоть не нуждается в, в, в том, чтобы она была святой, значит, покаяние тоже не нужно. Изменение жизни не нужно. Плоть совершает то, что она хочет. То есть они идут дальше. Следующая ступень падения – учение. Упомянутые гностиками, есть такой у них подраздел, называется а, «гностики-антиномисты». Антином это, — это, а, это отрицание закона, в переводе, вот, если так сказать, с тех древних языков на русский язык. То есть, мы, то есть человек, антиномист означает человек, противящийся закону. Скажи себе, ты не антиномист, ты, 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 ты нормальный. Потому что Христос исполнил весь закон. Если бы он был антиномистом, бы он бы его не исполнил. Да? Вот. Указывает на отвращение гностиков к нравственному закону Бога. Они считали закон, устаревший Ветхого Завета, не имеющий значения для христиан. Они считали на основании того, что 10 заповедей. Слушайте, когда мы начинаем падение... После этого они говорят, 10 заповедей неприемлемы в жизни современного христианина, верующего. Неприемлемы. Как это неприемлемы? Вопрос, то есть, пей душа, греши душа, живи душа, а ничего не произойдет. То есть, вот это вот, вот, это вот падение называется в бездну. Вот этот вот, вот этот вот манекен, еретик, да? А дальше, слушайте, на этом все еще не кончилось. А дальше они говорят... Что мы считаем, что должно быть новое Евангелие, необходимое для того, чтобы объединить различные религиозные воззрения, включая философии, какие-то там альтернативные образы жизни. Они считали, что люди, которые неверующие, язычники, придут в такую церковь, чтобы у них не было неприятного чувства, что они не спасены. Ну, если 10 заповедей не нужны. Послушайте, я хочу, я вот такая проповедь, она такая, попу -э, я популярно, я стараюсь избегать э, там богословских слов, богословских терминов, ну гностики уже простите меня, и антинамисты тоже простите. Вот, мы все исполнители закона, поэтому мы все анти, -ан мы не анти, а мы намисты. Итак, друзья мои, смотрите, и, и вот теперь, и вот теперь возникает одна важная вещь. Они говорят, нам нужно новое Евангелие. Вот так образовался New Age. Нам нужно новое Евангелие. Что нам старое, да? Христос сказал, Я творю все новое. Это надо, чтобы люди приходили в церковь разные. И не надо их никакого покаяния. Какого покаяния? Плоть не пользуется ни ну пускай грешат дальше, делают, что хотят. Но они в церкви, мы тут все спасаемся. Все, все, все язычники, идлопоклонники. Мы все спасаемся, мы все спасаемся. Ничего больше, большего ничего не надо. И вы знаете, не надо вот устраивать из веры проповедь, что может вызвать споры, огорчение. Вот. Не надо вот ссылаться там на Писание. Это не модно. Ничего себе, не знал, что есть мода на слово. Я считал, что слово всегда модно. Итак, но это еще не конец. Дальше они пошли. Они пошли дальше. А они, после того, как они сказали, все разрушено, все разрушено, Евангелие мы предлагаем новое, в этом Евангелии, в новом и в новом понимании церкви будут всякой твари по паре, начиная от махровых язычников и всяких там э, извратителей и прочих. Но мы создадим нечто новое. И вот и в это, а так как новое нельзя создать без духовных действий, они идут на следующий шаг. То есть они спускаются в самую бездну. Они идут на следующий шаг. Они говорят, мы гностики проникаем в духовный мир. Мы Жаждем познать такие измерения, в которых еще никто из людей не был. Они заявили, это такое самое, я бы сказал, простое, ну самое такое не обидное. Они заявили, что они знают имена ангелов, не упомянутых в Библии основываясь на своих посещениях духовного мира и даже разработали целое родословие ангелов. Слушайте, мне бы хотя бы познакомиться с теми, которые упомянуты в Библии. Мне бы хотя бы понять тех, кто упомянуты в Библии. Мне бы хотя бы знать то, что упомянуто в Библии. Если я сейчас буду еще ковыряться и копаться, какие там... Э -э -э Иерархии всех ангелов, какие там у них, не знаю, там роты, армии, взводы там, и какие там главнокомандующие и так далее. Послушайте, архангелы, серафимы, херувимы, шестикрылые, четырехкрылые, двукрылые, бескрылые. Это зачем? Это меня что, спасает, что ли? И они проникают в глубины этого духовного мира. Они начинают писать новое Евангелие. Мы гуляем там. Знаете, сейчас появилось очень много, последние лет 50. Очень много среди христиан появилось таких записей, кассет, там, целых интервью там, на, на всяких социальных сетях. Они говорят, я был в аду, я там ходил, я там видел Ленина, Сталина, ну и так далее. Да? В общем, все вот этих антихристов. Многие пишут, а я был в раю, я там общался с этим, и это сказал мне то, что и написано в Священном Писании. Я ходил с этим, я я прогулялся с, с, с Моисеями, я прогулялся с Ильей, я знаю Елисея. Послушайте, мы начинаем входить в то. Это страшные вещи, это не написано в Священном Писании, а все, что не написано в Священном Писании, является антиписанием. И знаете, они, они начинают проникать в этот мир, и они говорят, мы пишем вот это все. Они с упоением рассказывают о своих духовных переживаниях, неподтвержденных Священным Писанием. Это называется гностицизм, то есть чистое знание. Они проникли в какие-то сверхъестественные глубины, и говорят, там Бог. И они говорят, что наши воззрение основаны на личном опыте и переживаниях, неподтвержденных Писанием. Потому что Писание, они уже его распяли, а оно несовершенно. Как только говорят, что Писание несовершенно, все, ожидай. Вот у нас должно быть привито, чувством, навыка привито. Катя тебе говорят, Писание, Евангелие, Библия несовершенно, там не написаны все истины, беги от этого. Как, как мы бегаем блуда. Убегай блуда. И убегай вот этого духовного блуда. Потому что вот эти вот манекены... Геретики – это страшная вещь. Вы знаете, я об этом мало говорю. Я об этом практически раньше не говорил. Но я почувствовал, что это нужно сказать. Чтобы у нас было чувством, навыком понимание этого. Но это еще не все. Как вы думаете, а можно еще, упасть еще ниже? Можно. И на этом закончу эту проповедь. С воззванием, братья и сестры, пожалуйста, убегайте духовного блуда. А вот дальше, после того, как они решили что нужно выстраивать новые иерархии, новые опыты. Есть целые конфессии, которые околохристианские, которые основаны на именах новых ангелов, которых никто не знал, которых нет Писания, на какие-то новые переживания, которых тоже нет Писания. Есть целые конфессии, кто об этом знает? Даже есть в английском, российском движении, есть вообще многое. Послушайте, я вчера посмотрел ролик, он меня просто... Возмутил в духе. Я хотел позвонить основателю этого движения. Это в Украине, это не у нас, а основатель в Латвии. Я хотел позвонить и сказать: слушай, вы куда попали-то? Понимаете, вот я не знаю, кто-то видел, может быть, ролик он есть в соцсетях, на Ютубе, на Фейсбуке. Это есть такой ролик, когда там один американец много лет назад положил свою Библию, вот он был проповедником, видимо, гностик, положил свою Библию в специальный сосуд, потому что его Библия стала мироточить. Мы привыкаем, что иконы мироточат. Кто видел мироточивые иконы? Ну, сколько там капелек выдавится? Ну, литра за всю жизнь это иконы. Вы так на меня смотрите? Будто у нас нет мироточивых. Петр Первый говорил так. Есть еще одна хотя бы икона в Российской империи замир... замироточит, Он говорил очень жесткие вещи. Бедный тот батюшка будет, у кого она замироточит. Вот. Не, ну батюшка ты думал, что он будет богатый, он говорит: бедный, это батюшка будет, если икона замироточит. И вот, знаете, вот этот протестантский лидер я подчеркиваю, протестантский, положил свою Библию в какой-то сосуд, это есть ролик в интернете, положил сосуд, и к нему приехала целая украинская делегация. Чтобы, видимо, как-то присоседиться к этому делу. Вот. Хотя это ну, полный... Это, этого нет в Евангелии. Не, не написано или в Библии. Положите вашу Библию э, в емкость э, на тысячу литров. Положите, и пусть она там, или на сто, или на десять литров, неважно. Да. И он положил, и она начала с какого-то места мира точь, потом пришла на следующую главу, на следующую главу, потом... И вот это вот она там лежит, Библия лежит в этой, вот в этой емкости, в этой жидкости. Я даже не знаю, что это за жидкость, потому что по интернету запах как-то не улавливается, и вязкость тоже, и тоже и она начала мироточить, за это время она отмироточила более тысячи литров. И они это упаковали все в разные такие пузырьки, и и помазание пошло, помазание по церквям. там. Вы знаете, вот и приехала украинская делегация в Незалежную Америку, приехала украинская делегация, и они говорят, слушайте, мы хотим присоседиться, тебе говорят, как вы хотите, они говорят, объясните, он там рассказывает, прям на ролике там все рассказывает, и потом этот уважаемый Известный очень епископ говорит, помажьте меня всего вот этим елеем. Слушайте, я, конечно, видел мракобесия, но такого еще не видел. И потом звонят его руководителю в Латвии, очень известный служитель, мой старый друг, мой все такое. Ему говорят, вы об этом что-то знаете? Он говорит, ничего не знаю и знать не хочу. Но правильно ответил, молодец, слава богу. Правильно ответил. Мы поем его потрясающие э, песни, которые он пишет. Кто знает, которые он песни пишет? Это латвийский лидер. Потрясающие мюзиклы, удивительные мюзиклы. Да? Кто знает там Вартимей, там, да? кто там знает там, Исхода, да? вот, Небеса. Помните, да, там, вот, э, Сын мой. Там, вер... ну, 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 это потрясающие вещи, правда, да? Вот. И он говорит, я не хочу это знать. Потому что, потому что уже куда евангельская церковь уже перешла? Вот, вот, вот это называется гностицизм. Когда мы делаем то, чего нет в Священном Писании. Но если там в ортодоксальных религиозных движениях, да, там что-то мироточат, это их проблема, это не наша проблема, это не проблема Евангельской Церкви. Это нас не спасает, не приближает. Но когда это начинается в Евангельской Церкви, когда, оказывается, Христа недостаточно, потому что последняя ступень отступничества гностицизма так и называется – Христа недостаточно. Вот что они заявляют, это последнее. они... Поверили после всего вот этого, что Бог самовыражался в разнообразных «эонах». «Эонах». Кто знает слово «эон», кто не слышал до этого дня «эон». «Эон» — это греческое слово И он, Используя для характеристики самых разных проявлений выражений духовного. Они утверждают, что Иисус был всего лишь одним из «эонов». Данное учение такое привлекательно, потому что у кого-то есть языческое прошлое. Они были воспитаны в, в многобожии, в мировоззрении, в политеистическом. Это учение принижает не просто Христа, оно сводит его до уровня одного среди многих, проявивших себя духовных существ. То есть другими словами они говорят «Христос не единственный путь спасения». Вот куда они пошли. Они ушли с этой высоты и спустились в саму преисподнюю. Они говорят, Христос не единственный путь для спасения. А я сегодня утверждаю, Христос единственный путь для спасения. И другого пути не существует. Невозможно по-другому спастись. Только через имя Иисуса Христа. Вы знаете, и вот этот вот гностицизм, он, к сожалению, наверное, многие поняли, что это присутствует и в современной церкви. Вы знаете, у нас есть сегодня... Один фундамент, одно основание. И Писание говорит, мы проповедуем Христа, и притом распятого. Для иудеев соблазн, для еленов. Кто там помнит чего? Кто помнит, что написано? Так, друзья мои, мы читаем Писание. Кому прийти с тортиком и со свечкой? Безумие, правильно. Потому что это безумие. Потому что безумство Христа ради, это и есть поверить в Слово Божье. Нам не нужно проникать в никакие духовные миры, нам не нужно заниматься ионами, поиски ионов. Нам не нужно заниматься, я отрицаю весь закон, вообще все отрицаю, вообще все отрицаю. Вы знаете, друзья мои, можно отрицать все жертвоприношения, которые были по Ветхому Завету, все традиции Ветхого Завета, которые даны исключительно народу Божьему, Израилю, но нельзя отрицать. весь мир, все так называемые аврамические религии стоят на одном основании, на основании десяти заповедей, на основании Божьего Божественное откровение данного нравственно-духовным законом в Ветхом Завете. Ничего не поделаешь. Это так. Я очень хочу, дорогие мои, чтобы мы с вами четко разбирались, чтобы мы не срывались с нашего духовного якоря и нас не уносило в безбрежное открытое море, где нас будет носить без якоря и где мы обязательно нарвемся и без руля заодно. Без царя в голове, то есть. И нарвемся обязательно на какой-нибудь риф, и будет кораблекрушение крушение вере. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.